0: Der moderne Fünfkampf übrigens, gab es ja beim letzten Olympischen Turnier große Streitereien, ob man Pferde da über die Parcours prügeln darf. Die haben das Reiten jetzt ersetzt durch einen Hindernisparcours. Oh, lustig. Das wird so Takeshis Castle oder was? Ja, ja, die müssen sich dann irgendwo so langhangeln so. Ja, super. Ich fände es noch lustiger, wenn Pferde irgendwo zugucken würden, wie sie da über den Hindernisparcours gehen. Ja, und, und die, die es nicht Humor. schaffen,
1: werden zu Salami gemacht dann, die dir so in einer <lacht> Schlange <lacht> landen oder so. <lacht> Und jetzt geht's
0: los. Halli, hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Mutmachwoche. Mein lieber Sohn, ja, hat ihr was Mut gemacht? Alles mögliche. Ich bin ziemlich gut drauf tatsächlich. Wirklich überraschend die US-Wahlen, Joe Biden, keiner hätte damit gerechnet. Fand ich wirklich bemerkenswert. Die Demokratie ist vielleicht doch rüstiger als man glaubt. Ähm, was mir nicht so viel Mut gemacht hat, war die Klimakonferenz in, mhm. in Ägypten. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Mythos verabschieden, dass sich die ganze Welt zusammensetzt und dann eine Lösung findet, oder?
1: Naja, es zeigt, dass wir alle verantwortlich sind und dass
0: sich einige dieser Verantwortung aber noch nicht so ganz stellen wollen. Ja, ja. Aber dieses Format, kommen 200 Staaten zusammen und beschließen, was für die Zukunft des Planeten, das funktioniert nicht. Ich glaube einfach, diese Hoffnung, die da aufgebaut werden, so jetzt endlich kommt der Durchbruch. Pariser Klimaschutzkonferenz, ich erinnere mich, 2015, die ganze Welt jubelte auf, jetzt ist das Klima gerettet. Und Sharm El-Sheikh hat uns gezeigt, nee, das ist nicht so. Es gibt ganz viele Partikularinteressen, jedes Land hat so seine eigene Agenda die, die wenig CO2 produzieren, sagen, hey Industriestaaten, fangt ihr doch mal an. Die Industriestaaten sagen, nee geht nicht, wir brauchen ja die viele Wirtschaft. Also es, ich finde, es war so eine Legitimation für die letzte Generation. Auf jeden Fall. Und ich erinnere gern an unseren
1: kleinen Disput, den wir im Sardinienurlaub hatten, als wir vom Strand zurückgingen und ich darauf aufmerksam machte, dass so in, im Strandbewuchs jede Menge so Plastik mhm. sich verfangen hatte. Da meintest du, ja, das sei blöd, aber es ist immer noch nicht so kacke wie irgendwo anders. Und dann habe ich, oh ich ja, gesagt, okay. naja, aber das ist ja auch irgendwie beknackt, immer nach unten zu vergleichen. Und willst du jetzt endlich mal dein Handy muten oder mhm. wollen wir...
0: Nein, das ist Jörg Quoß, der gerade seine Texte ähm, seine schickt, die wir Ach gleich so. einbauen. Ach so, sorry, es
1: wird hier, äh, ist natürlich alles live. Natürlich. Live aufgezeichnet. Ich glaube, dass es einfach darum geht, nicht mehr zu vergleichen, sondern anzufangen.
0: Mhm. Ja, aber ich sage ja, die letzte Generation wird vielleicht irgendwann mal in den Geschichtsbüchern stehen, als Initialzündung einer Bürgerbewegung, weil Klimakonferenzen sind es nicht. Egal, würdest du Logo-Pullover von Aldi oder Lidl tragen? Ja. Würdest du Sneaker zur Reparatur geben, Ja. findest du, dass Niklas Füllkrug ein Stoßstürmer ist, der uns zur WM schießt? Kein Kommentar. Kennst du Wolf Schneider? Kein Kommentar. <lacht> findest du, dass Depression Lifestyle ist? Kein Kommentar. Okay, ich merke schon, ich habe richtig viele Themen, zu denen du nichts zu sagen hast. <lacht> Mir hat ein ganz junger Mensch gestern Abend erzählt, es gäbe ein Format auf YouTube, wo irgendwelche Influencer und Gamer sich eine Woche lang irgendwo einschließen und Dinge zusammen machen. Hat eine gigantische Abrufzahl, drei, vier Millionen. Weißt du, wovon ich rede?
1: Naja, es gibt diese Camps auf jeden Fall, von denen ich mal gehört habe wo sich dann so verschiedene Entertainment-Persönlichkeiten aus dem digitalen Raum irgendwie eine Woche zu irgendwelchen Aktivitäten verabreden.
0: Ja und es hat Mörderquoten, die aber abseits komplett meiner Wahrnehmung stattfinden. Das also ja, ist ja auch nicht Brother selbst organisiert. Genau, ganz genau. Und da ist auch richtig viel Werbegeld drin und all sowas. Ja, geht ja. komplett an mir vorbei. So, wir haben, das ist für unsere Steady Community, Steady für alle, die es nicht wissen, ist eine Plattform, wo man Podcasts, Newsletter, irgendwelche Aktionen fördern kann mit kleinen Monatsbeiträgen, wenn man sie mag. Wir verlosen für unsere Steady Community ein Exemplar des Buches Gleisen von Anushka Roschani, wo sie aufgeschrieben hat, wie sie unter ärztlicher Betreuung auf LSD-Trip gegangen ist. Die Verlosung machen wir als Cliffhanger Ganz am Ende. Wir wünschen übrigens dem äh, treuen Steady-Mitglied Werner gute Besserung, die Grippe. Du hast mich noch gar nicht gefragt, wie es um meinen Bandscheiben geht. Nee, habe ich noch nicht. Das wollte ich jetzt nicht on air machen, aber kann ich, ich auch gerne. Ich bin seit drei Tagen schmerzfrei ohne Schmerzmittel. Also ich bin Aha. off Pharmaka. Ja. Das finde ich schon mal ganz gut. Auf jeden Fall. Äh, mit aller Vorsicht, weil es schwierig zu äh, erklären ist, aber... Ein kleiner Bandscheibenvorfall Lendenwirbel, ein kleiner Bandscheibenvorfall Halswirbel. Die sitzen ungefähr einen Meter auseinander und die Orthopäden sagen, die haben nicht so viel miteinander zu tun. Mhm. Und dass die gleichzeitig reagieren, statistisch sehr, sehr unwahrscheinlich. Mhm. Der einzige gemeinsame Grund könnte tatsächlich eine Covid-Spätfolge sein, was man häufiger mal hört, gerade Omikron geht auf Rücken. Wir haben noch vor ein paar Monaten über Long- und Post-Covid geredet und wir dachten auch, wir kennen nur Leute und wissen gar nicht so richtig, was das ist. Jetzt bin ich selber so ein vermutetes Opfer. Hm. Hast du irgendwelche komischen Körperreaktionen, wo du sagen würdest, es könnte mit Covid zusammenhängen? Nee, ich glaube, das kommt alles von selbst zugeführten <lacht> Situationen. Also auch von der Selbsterzählung her, ich mich im November müde fühle, was nicht ungewöhnlich ist, mm. kann ich das auf Covid schieben? Wenn ich irgendwie keinen Bock habe aufzustehen, kann ich das auf Covid schieben? Das Thema ist echt noch nicht vorbei. Auf jeden. Und es zeigt auch tatsächlich, wie komplex
1: die psychische, physische und dahingehend Gesundheit eines Menschen in der Gesellschaft irgendwie zusammenhängen. Wie dann auch die Umstände in der Pandemie dazu führen können, dass manch einer sein Leben noch mal vollkommen neu betrachtet hat. Was mir Mut gemacht hat, war eine Meldung, die ich im Berliner Fenster dem Nachrichtendienst der BVG aufgeschnappt habe. Was man in der U-Bahn sieht. Genau, es soll ein vergünstigtes Kulturprogramm für Jugendliche mhm. ins Leben gerufen werden, ab 18 was wiederum vergünstigten Eintritt in Museen, Ausstellungen, ähm, das gesamte Berliner Kulturprogramm ermöglicht. Mit einem Umfang von 100 Millionen Euro.
0: Und das finde ich ist auf jeden Fall the right incentive. Hat dich jemals ein Eintrittspreis davon abgehalten, Kultur zu konsumieren? Ich berufe mich auf die Folge mit Tristan. Hawks. Die am kommenden Mittwoch kommt. Es ist eine öffentliche Hinrichtung. Zwei genau. bösartige Millennials stürzen sich auf einen gutmeinenden Boomer. Genau. Der bin ich übrigens. Wir zerfleischen ihn. Ganz kurz nur dazu, ich habe echt viel gelernt über euch. Ohne Quatsch. Ich habe auch tatsächlich eine ganze
1: Menge gelernt. Auch nochmal beim Schneiden und so weiter und so fort. Echt eine gute Folge. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, dass ich denke, dass der Preis immer eine Rolle spielt.
0: Aber du wärst doch nicht häufiger in die Nationalgalerie gegangen, wenn da freier Eintritt am Donnerstagabend wäre, wie es in Amerika üblich
1: ist. Naja, also ich habe mich schon ein bisschen umgeguckt, als ich irgendwie 12 Euro für okay. das Museum für Fotografie ausgegeben habe. Und mhm. weiß nicht, die Helmut Newton Foundation, ja, der kam aus Berlin, mhm. die hat ja auch ihre Berechtigung aber irgendwie so viel
0: Neues entdecke ich da nicht mehr. 12 Euro finde ich echt sportlich. Das ist steil. Was mich echt irritiert hat, auch das habe ich wieder nicht mitgekriegt. Gut, dass man Zeitungen liest. Casey Hummels, in ihrer Kernfunktion, glaube ich, Influencerin, <lacht> nebenbei auch noch Fußballergattin, ja. hat so ein drei tages organisiert unter so einem Mental Health Ansatz so bleib bleib geistig seelisch gesund mhm. und das war wohl eine ganz gespenstische Kombination aus Sponsoring und Wellness und Zeug und es scheint unter Influencerinnen jetzt in Mode gekommen zu sein, dass man depressive Verstimmungen hat und sich auch dabei filmt. Und mhm. Viele Kritiker sagen, das ist eine quasi Verharmlosung, eine konsumistische Instrumentalisierung seelischer Krankheiten. Mhm. Weil dann kommt sofort der Sponsor und sagt, ha, wenn du dieses Rosenblütenbad und dann bist du hinterher wieder frei von deinen Depressionen. Total. Dass seelische Krankheiten jetzt auch in diesem riesengroßen Lifestyle-Selbstdarstellungsmarkt instrumentalisiert werden. Ich finde es erschreckend, ehrlich gesagt.
1: Vollkommen. Es ist tatsächlich in Mode sich therapeutisch betreuen zu lassen. Meine Generation, wir reden eher darüber, für was warst du noch nicht in Therapie, mhm. während es, ich das Gefühl habe, dass es in eurer Generation eher so ein bisschen immer noch als Stigma und Krankheit betrachtet wird. Ja, dass als Schwächezeichen. Genau, mhm. eingesteht, dass da wirklich irgendwas mit, mit einem falsch ist und man sich da jetzt professionelle Hilfe suchen muss. Ich sehe das Ganze sehr kritisch. Ich bin froh, dass ich mich mit diesen Thematiken in der Schwere, in der sie manche Menschen betreffen, nicht auseinandersetzen musste.
0: Mhm.
1: Und ich finde... Das gleichzeitig überträgt sich das auf so ganz, ganz viele Trends irgendwie, dieses Ausschlachten von irgendwas, sobald mhm. es irgendwie so Mode wird.
0: Kannst du mir kurz erklären, für deine Generation, glaubst du, dass die ganzen Menschen, die sich Hilfe suchen, ernste Probleme haben oder aber führt der Hype dazu, dass sich jeder, jede so intensiv anguckt, bis er oder sie findet, oh ja, da habe ich auch was. Also möchte man dazugehören zu den überforderten, verängstigten Menschen? Ich glaube,
1: dass dieser Hype im Zusammenhang mit der Pandemie dazu geführt hat, dass sich unglaublich viele Menschen ihr Leben einmal angeguckt haben, ihr mhm. Sein, so einen Schritt zurück machen konnten aufgrund der Entschleunigung, aufgrund der Pandemie. Dann festgestellt haben, hm vielleicht bin ich doch gar nicht so glücklich in dem Hamsterrad, was ich mir hier selbst gezimmert habe. Ist das nicht die Geschichte der Menschheit? Ja, klar, auf jeden Fall. Ich denke halt, dass das so eine Neubesinnung bei vielen ausgelöst hat. Mhm. Und bei vielen aber halt auch eine Sinnkrise, sich zu fragen, wohin jetzt eigentlich, was mache ich hier gerade eigentlich? Warum?
0: Genau. Die ganz schreckliche Nachricht dieser Woche, so viel zum Thema Mut machen. Es gibt ein, ein Forscherteam von Psychologen, das hat rausgefunden, warum der Mensch eben doch nicht so gut darin ist, aus Fehlern zu lernen. Mhm. Das ist ja im bullshit bingo auch gerade von Eltern, immer ganz gern genommen. Ne? Fehler darfst du einmal machen, wenn du was draus lernst. Ne? Mhm. Nicht mhm. wiederholen. Ganz offenbar ist das zentrale Problem, dass Menschen nicht als doof empfunden werden wollen oder sich auch selber nicht eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und deswegen immer versuchen, die Fehler zu kamuflieren oder zu erklären. Mhm. Das heißt, um aus Fehlern zu lernen, muss man ihn sicher schon mit einer gewissen Brutalität vor Augen mal Genau. Mhm. So, dieser Prozess wird aber offenbar von unseren Selbstschutzmechanismen verhindert, deswegen kommst du gar nicht erst dazu, dir den Fehler hart einzugestehen und dann zu ändern.
1: Ich möchte mit der Waffe der Selbstreflexion antworten. Nein. Doch. Ich habe eine Theorie. Kennst du das, wenn man das Gefühl hat, über der Stadt liegt so ein Launennebel? Es ist, alle haben irgendwie so die gleiche mhm. Stimmung, also es ist vielleicht so eine, entweder so ein bisschen traurig, manchmal auch so ein bisschen aggressiv, angespannt. Kenne ich aus dem Straßenverkehr, ich habe so. manchmal
0: so Tage, wo ich mir denke, boah, sind die Leute agro
1: Genau, und ich denke nämlich, dass sich genau diese Stadtlauen über den Verkehr übertragen.
0: Du meinst, der Verkehr ist quasi so eine Art... Damit geht es irgendwo los. Transmitter oder, genau. oder Hinweis. Irgendwer ist spät dran oder hatte Streit mit irgendwem <lacht> oder ist schlecht drauf oder
1: so. Und Es geht irgendwo los morgens und dann macht so Bing, 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 Bing. Der eine ist dann angefressen, ist der andere angefressen. So Dominosteine. Sagt, total. Und das macht dann so das geht dann irgendwie über die Stadt.
0: pflanzt sich das dann durch alle Bezirke fort. Aber das ist ja wie diese chaos so der Flügelschlag eines Schmetterlings kann den Tsunami ja am genau. Ende der Welt. Aber reicht dann deiner Meinung nach eine misslaunige Person, die sozusagen alle anderen blitzinfiziert oder sind es mehrere? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Da müsste ich mir jetzt so ein Team von Experten zusammensuchen in verschiedenen dieser Verkehrsüberwachungstürme.
0: Wie bewertest du eigentlich die US-Wahlen? Mein Lieber, es hat sich ja jetzt rausgestellt, dass die Demokraten den Senaten nicht verloren, sondern tatsächlich sogar gewonnen haben. Mhm. Was vorher für völlig ausgeschlossen gehalten wurde. So viel zur Frage, was machen Demoskopen eigentlich beruflich? Was lehren ziehst du aus dieser wahl tatsächlich hat mich das ganze nicht so wirklich tangiert muss ich ehrlich Echt gesagt nicht? zugeben nee. mich hat das richtig berührt okay weil vorher hieß es die roten also die republikaner werden wie eine rote Welle über die Vereinigten Staaten schwappen und beiden kriegt brutal was auf die Fresse. Mhm. Weil das Thema Inflation, Kostensteigerung und so weiter natürlich für die Amerikaner erstmal ein Riesenthema ist. Und jetzt war es so, dass alle Trump-Kandidaten verloren haben. Mhm. Und die Republikaner sich jetzt auch endlich mal die Frage stellen, wollen wir uns immer noch zur Geisel dieses karotin gefärbten Monstrums machen mhm. oder wollen wir ihn loswerden? Und wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, 2016, die Wahl war unter anderem gefaked, Cambridge Analytica, also mhm. die Trump-Wahl. 2018 waren die Midterms kein großer Erfolg für Trump. 2020 war der Präsidentschaftswahlkampf, wie wir alle wissen, auch kein großer Erfolg für Trump. Und jetzt schon wieder die Midterms vergeigt. Das Argument für Trump, er bringt uns Erfolg, mhm. er bringt uns Mehrheiten, stimmt nicht mehr. Und jetzt kommt dieser floridanische Ron DeSantis, der ist zwar Trump, ohne Trump zu sein, weil er mhm. nämlich 44 ist, eine tolle Familie hat und alles so, ne, wie sich das so gehört in Amerika. Und jetzt gibt es eine absehbare Schlammschlacht zwischen Trump, der nicht zurücktreten will, und DeSantis, oder vielleicht kommt da auch noch jemand anders, der so das neue, ne, so frischen Konservativismus bringt. Wir werden erleben, dass Trump, in welcher Art und Weise auch immer, aber in den nächsten Monaten, Jahren verlieren wird. Hm. Das heißt aber, dass dieser ganze Quatsch von die Wahl ist gestohlen und, und, und dieser ganze Kosmos, den Trump uns da die letzten fünf, acht Jahre übergestülpt hat, der scheint so zu zerbröseln. Das normale Amerika hat gewonnen und damit auch, finde ich, so eine Demokratie-Richtung weg von dieser Polarisierung. Wir wollen das alles nicht. Kümmert euch um die richtigen Probleme. Hm. Ich finde das echt ein gutes Zeichen. Ich finde es gut, dass sich der Schwachsinn selber entlarvt hat. Genau.
1: Gleichzeitig frage ich mich so ein bisschen, wie lange noch dieses Narrativ aufrechterhalten wird von wegen, die Wahlen werden hier geklaut und geschoben und so. Weil ich denke, damit wurde jetzt einmal bewiesen und das hat tatsächlich die Präsidentschaft von Trump. Bewiesen, mhm. dass die Möglichkeit der Einflussnahme doch keine geringe ist, dass die ganze Zeit so eine lauernde Bedrohung ist, die immer wieder instrumentalisiert werden mhm. kann als Streitthema, die, im Zweifel der Opposition zu sagen so, ihr habt ja eh irgendwie einfach nur die geileren äh, Social Engineers.
0: Aber dieser Weg zurück aus dem, weil wir dachten immer, diese Polarisierung, diese Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas ist Unumkehrbar. unumkehrbar. Bisschen mhm. so wie Klimawandel, weißt du, holst du nicht mehr zurück. Und für mich war das jetzt so ein Schnitt, hätte ich nicht gedacht. Hat mich wirklich echt gefreut. Joe Biden ist ja nun alles andere als jemand, dem man so die Zukunft in die Hand gibt. Jetzt hat er gerade Kolumbien und äh, Kaukasus oder so verwechselt. <lacht> über 80, oder? Dafür super. Abgefahren. Ne? Man freut sich halt über jeden Morgen, wo er wieder lebendig auftaucht.
1: Hast du vom Blackout-Melder der AfD gehört? <lacht> Nein. Ungeprüfte Panikmache für den uninformierten Bürger, Fake News, ungeprüfte Informationen und Dramatisierung. Mhm. Ähm, zwei Stunden Stromausfall an der Friedrichstraße werden zum Blackout erklärt und in vier von fünf geprüften Meldungen gab es nicht mal einen Stromausfall. Bis dann irgendwann auch auf der Website mal auftauchte, naja, die meisten Meldungen würden nicht geprüft vor Eingang und mhm. es könnte eigentlich jeder sagen, hier sei jetzt gerade irgendwie was
0: passiert. Aber es ist der Versuch letztendlich trumpisch eine, eine, eine Spaltung oder eine Dramatisierung herbeizuführen, die es nicht gibt. Und das einfach ne, irgendwie eine Domain
1: anmelden, ähm, keine mhm. Ahnung, einen Webdesigner für den Tag buchen und schon hast du deinen Blackout-Melder.
0: Du hast dir doch neulich einen Oktopus tätowieren lassen, ne? Genau. Warum? Tatsächlich, weil ich Oktopus nicht esse. <lacht> und ja, hätte ja auch eine Mücke tätowieren lassen können. Die ist doch auch nicht. Ja, im Zweifel, aber
1: unbewusst irgendwann bestimmt schon mal. Ich finde Oktopoden mhm. super interessante Tiere. Die sind mhm. quasi ein großer Nerv und passen meiner Meinung nach durch alles durch, wo ihr Auge
0: durchpasst. Also wenn das Auge passt, dann passt der Rest auch. Äh total wichtige Fähigkeiten. Ja. Wusstest du, dass deine lieben Oktopusse, wenn sie schlechte Laune haben, mit Steinen werfen? <lacht> die können nämlich Wasserstrahlen erzeugen, also so, so Wirbel praktisch. Mhm. Und wenn da Muscheln, Steine, Sand reinkommen, dann können die damit schießen. Und äh, australische Forscher haben festgestellt, dass die Oktopoden eben nicht nur nette Kerle sind, sondern gerade wenn andere des Weges kommen in ihr Revier, dann gibt es halt mal so eine Schlammregenmuschel Steindusche. Dachte ich mir, solltest du wissen, als jemand, der den Oktopoden so verehrt.
1: Also, dass die Australier so gezielt meine Lieblingstätigkeiten am Strand
0: irgendwie <lacht> herausfinden. Was ich vor allem interessant fand, war, dass die Hautfarbe abhängig vom, vom Gemütszustand Fu ist. Nee, von der Wurfintensität. Wenn sie richtig dunkel sind, werfen sie fester. Ja. Wenn sie ein bisschen gefleckt sind und helle Stellen haben, dann spiel, er, spielen sie nur. Sag mal, Juval Noah Harari. Ja, der hat so Bücher was. geschrieben. Ja, eins zum Beispiel, Homo Deus. Mhm. Das war vor ein paar Jahren der weltweite Superbestseller. Jetzt hat sich ein Team von Experten, also so Wirtschaftsinformatiker, haben sich dran gesetzt und das Buch mal so durchgeguckt, im Hinblick auf, welche Theorien werden da eigentlich so nach vorne gestellt. Und die haben alle festgestellt, das ist nicht besonders frisch und nicht besonders originell. Das sind alte Weltbilder, so Menschen funktionieren nach Algorithmen und so. Die seien alle gar nicht mehr wissenschaftlich tragbar. Mhm. Auf denen hat Harari sein ganzes Buch aufgebaut. Also wir erleben jetzt hier quasi Welterprecht in hundertfacher Konzentration. Mhm. Auch da steile Behauptungen auf dünnen Thesen. Und bei Harari, der von der ganzen Welt angebetet wird, finde ich das schon echt Majestätsbeleidigung. 218. 88 Textpassagen von Homodeus wurden analysiert und für problematisch gehalten. Aua.
1: Was macht das mit dir als
0: Schriftsteller,
1: wenn du... Ich fühle mich erwischt. Das impliziert ja, dass da ein Fehlverhalten vorliegt
0: oder irgendwie Scham nicht. oder irgendwas, für das du dich erwischen lassen könntest. Ich habe den Harari dafür bewundert, wie unglaublich viel Zeug der so präsent hat. Ich kenne das auch, wenn ich mich auf so ein Sachbuch stürze. Ja, dann suche ich mir immer so zwei, drei Thesen oder... Vorbilder oder Menschen, an deren Weltbild ich mich dann so lang hangele. Mhm. So, und wenn diese Thesen nicht stimmen oder wenn das Beispiel, dass ich immer wieder bemühe, der Mensch funktioniert wie ein Computersystem oder so, mhm. wenn das nicht stimmt, ist natürlich das ganze Buch im Eimer. Mhm. Und ich weiß nicht alles, was Wissenschaftshistoriker wissen, sondern glaub mir da nur so klassisch eklektizistisch glaub ich mir was zusammen. In dem Moment, wo jemand drauf guckt, der sich wirklich damit auskennt, wird er immer Schwächen finden. Gleichzeitig ein guter Journalist zu sein und gleichzeitig ein super, super faktensicherer Wissenschaftler zu sein, das geht fast nicht zusammen, weil der Journalismus gezwungen ist, zu vereinfachen mm. und zusammenzufassen. Mm. Und insofern verstehe ich das Harari-Problem. Mm. Ich dachte, Harari hätte es fertiggebracht, gleichzeitig toller Wissenschaftler und toller Journalist zu sein. Mm. Ich finde es dann auch wieder sehr mutmachend und beruhigend, dass selbst die diese Götter des Geschäfts, auch ihre kleinen menschlichen Schwächen haben.
1: Apropos Götter, diese werden ja demnächst in der Wüste, in Arenen
0: gegeneinander antreten. Ja. Wie stehst du zu dieser WM? Ganz ehrlich, meine erste wahrgenommene WM war Argentinien, wo ein brutales Militärregime Zehntausende von Menschen verschleppt, eingeknastet und so weiter hat. Schon damals hätte man nicht spielen dürfen, wenn man die Katar-Moral zugrunde legt. Mhm. Dann hätte man aber auch in Sochi keine Olympischen Winterspiele in Peking nicht und und und. Also ich finde es richtig, dass wir drüber reden. Mhm. Das allergrößte Problem ist, wenn unser Wirtschafts- und Klimaminister nach Katar fährt und sagt, pass mal auf, Emir, wäre ganz dufte, wenn du uns ein bisschen Flüssiggas gibst. Mhm. Wo legen wir jetzt eigentlich unser moralisches Lineal an? Definitiv. An unserem Flüssiggas oder am Fußball? Hm, ja, vielleicht ist es unentschieden oder flip-flopping. Ich glaube, dass wir den Scheinwerfer auf Katar richten und uns das Problem noch mal so von allen Seiten angucken, das ist wichtig. Es gibt so viele Podcasts und Dokumentationen und Geschichten, wie Katar funktioniert. Ich glaube, wir lernen alle erstmal eine ganze Menge und bei der nächsten Vergabe, Halleluja, sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Vielleicht sind wir auch hier gerade wieder an so einem Punkt wie beim Klima auch. Vielleicht ist die WM, Olympia, diese Großveranstaltung, vielleicht ist das einfach auch aus der Zeit, hm. oder? Ich ich frage, Niklas Füllkrug. Ja, ja. Der, der zum Sieg schießen soll oder wie? Naja, das ist halt der Stürmer von Werder Bremen, ja. die gerade erst wieder aufgestiegen sind, der in der zweiten Liga schon ganz gut war. Bei vielen sagt man immer, ja, zweite Liga, das hat ja nichts. Hm. So, und der ist jetzt im letzten Moment, unter anderem auch, weil Timo Werner verletzt ist, nominiert worden. Und er war vor einem Jahr ein frustrierter Zweitligastürmer und ist jetzt, glaube ich, Nummer eins der Torschützenliste. Das sind halt so diese WM-Geschichten, wo man... Ach, wo man sich so, weißt du, der Nobody, der auf einmal aus dem Nichts kam, das ist halt so eine klassische Heldengeschichte, die wir im Sport so gerne haben. Ich erinnere mich ja auch an die Zeiten, als
1: wir irgendwie Panini-Alben zu Hause hatten. Oder? Und es dann irgendwie halt für die Zeit dieses Events um nicht viel anderes ging, als halt um vom Fernseher zusammenhängen und diese Bildchen irgendwie anhimmeln. Ich kann mir schon vorstellen, dass dieser junge Stürmer von Werder Bremen da jetzt doch auch für viele fußballbegeisterte junge Menschen irgendwie eine Erfolgsgeschichte schreiben kann. Da wollen wir hoffen. Will ich Ihnen nicht klauen, auf jeden Fall.
0: Warum ist der Aktienkurs von Beyond Meat so brutal runtergefallen von 235 Dollar auf 12? Das waren doch die, die bei Burger King mit drin gesteckt haben, oder? Nee, Beyond Meat wollte in der Petrischale Fleisch erzeugen. Ah, okay. Also letztendlich miss. Kunstfleisch, ohne dass der Tiere brauchst. Ja. Und das war ein Riesenhype. Ich glaube, 14 Milliarden Investoren Dollar haben die eingesammelt, weil alle da... Wow, jetzt geht's los. So und das Interessante war, Menschen wie du, wie ich, haben das vielleicht mal ausprobiert. Die haben das irgendwo gesehen, haben gesagt, ne, geht so. Ja. Und das war's dann. Also es ist kein Dauerkonsum draus geworden, sondern einfach nur so ein Neugierartikel. Hm. Und jetzt sind die richtig am kämpfen dran. Die Erklärung lautet: Es ist kein Produkt für Vegetarier, weil es ja immer noch Fleisch ist. Zwar nicht von Tieren, aber okay. so. Also die Vegetarier, Veganer als kaufkräftige Gruppe fallen weg. Mhm. Wir Fleischesser, die wissen, was ein ordentliches Stück Fleisch ist, auch, dass es billiger ist. Mhm. Für uns ist das auch keine Alternative, weil noch zu teuer. Das heißt, irgendwie liegst du so zwischen den großen Käufergruppen. Fand ich interessant. Der moderne Fünfkampf übrigens gab es ja beim letzten Olympischen Turnier große Streitereien, ob man Pferde da über die Parcours prügeln darf. Die haben das Reiten jetzt ersetzt durch einen Hindernisparcours. Oh, lustig. Das wird so Takeshis Castle, oder was? Ja, ja, die müssen sich dann irgendwo so langhangeln, so. Ja, super. Ich fände es noch lustiger, wenn Pferde irgendwo zugucken würden, wie sie da über den Hindernisparcours gehen. Ja, und, und die, die es nicht Nummer. schaffen,
1: werden zu Salami gemacht dann, die, die so in, die <lacht> in der Schlangengrube landen oder so.
0: Wir gucken einmal in die neue Woche. Der liebe Jörg Quos, Politikchef und Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, erzählt uns, worauf wir achten müssen.
2: Ich würde auf zwei Lagen im Ausland blicken. Einmal auf die Ukraine. Was passiert nach der Rückeroberung der strategisch wichtigen Stadt Kherson? Es herrscht große Sorge, dass die Russen eine militärische Falle vorbereitet haben für die nachrückenden ukrainischen Truppen, dass es tatsächlich noch einen Angriff auf den Staudamm am Dniepo geben kann, der die gesamte Region überfluten könnte. Es gab gerüchteweise bereits erste Angriffe, die zum Glück noch nicht richtig ins Ziel führten. Also die Lage in dieser strategisch wichtigen Region nach dem Rückzug der Russen wird auch so ein bisschen die Gesamtlage im Ukraine-Krieg beeinflussen. Und deswegen sollten wir da ein Auge drauf haben. Und das zweite Auge, wie ich finde, sollten wir auf die große Debatte in Deutschland haben, wie gehen wir mit dieser Fußball-WM um. Nach diesen unfassbaren Äußerungen des katharischen WM-Botschafters, dass Homosexualität eine Art geistiger Schaden sei, hat die Debatte an Schärfe äh, gewonnen. Die Katar-Kritiker sind gerade in der Überzahl, eindeutig. Und ich bin sehr gespannt, welches Thema zu Beginn der WM dominieren wird. Die Frage, wie gut ist der Kader von Hansi Flick und welche Chancen haben wir bei dieser seltsamen Weltmeisterschaft? Oder werden die politischen Themen, Aktionen von Aktivisten oder weitere schlimme Äußerungen aus Katar die politische Debatte anheizen? Und die Frage stellen, darf ich diese WM überhaupt gucken? Ist es politisch korrekt?
0: Ja, lieber Jörg, vielen Dank. Und unser Lieblingspatient, die Ampel. Wie geht's es der denn so?
2: Ich würde sagen, mittelmäßig bis durchwachsen. Wir werden ja erleben, wie die Union das wichtigste sozialpolitische Projekt der Ampel im Bundesrat blockieren wird. Ich rede vom neuen Bürgergeld, das nicht kommen wird, weil die Union davon nicht überzeugt ist. Und jetzt liegt es an der Ampel, möglichst schnell nachzubessern, einen äh, kompromissfähigen Vorschlag zu machen, damit dieses Projekt auch noch zeitgerecht durchs Fenster kommt, weil zum 1. Januar sollen die Regelsätze für die Hartz-IV-Bezieher angehoben werden. Und wenn das nicht passiert, wäre das eine schwere Niederlage und ähm, es wäre zu einfach, all das nur der Union dann als Fehler zuzuweisen. Also die Performance der Ampel-Koalition und ihr Standing hängt ganz stark davon ab, wie sie jetzt, wie schnell sie das Bürgergeld umsetzt und wie viel von dem, was sie für das Bürgergeld geplant hat, dabei am Ende übrig bleibt.
0: Das war Jörg Quos, der Politikchef der Funke Mediengruppe. Lieber Jörg, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche. So, und Paul zieht jetzt aus den ganzen vielen Einsendungen, die ja. das Buch Gleisen von. Raschel, Raschel, Raschel und haben ich wollen. ziehe Bettina. Welche Bettina das ist, weiß ich jetzt nicht genau. Suse hat es im Griff. Liebe Bettina, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Wir verlosen übrigens noch ein Buch, und zwar Die WM und Ich. Weißt du, wer das geschrieben hat? Ah, den kenne ich tatsächlich. Ja, Gerhard ja. Waldherr, alter Kollege. Wir haben uns bei der Süddeutschen kennengelernt in den 80er Jahren. Und er gehört zur kleinen Zahl deiner Onkels, die nicht zur Familie gehören. Genau, Onkel Waldo. Onkel Waldo hat Die WM und Ich geschrieben. Und, und das ist deswegen wichtig, weil wir uns deine Katarfrage traf genau den Punkt, über die WM-Zeit helfen werden, indem wir weniger über Katar reden, sondern über diese kollektiven nostalgischen Momente, so das Wembley-Tor oder mhm. die Hand Gottes. Mhm. Und Gerhard Walther hat von der WM 54 an Bern, wo mhm. wir gewonnen haben. Wo jeder die Radioaufnahmen kennt. Und Ran müsste schießen. Und Aus der dem Hintergrund müsste Ran schießen. Ganz vielen alten Kollegen noch mal genau, über Argentinien, damals 78, kurz Röttgen über Spanien, ganz viele alte Spiegelkollegen, Sternkollegen, dpa-Kollegen, die einfach nochmal ja, in Nostalgie schwelgen. Und wir werden zur WM mit Gerhard Waldherr, der wird dann an deiner Stelle sitzen, werden zwei alte weiße Männer über Unguilty Pleasures reden, also über Fußballgeschichten, die so alt sind, dass, sie, dass sie nicht mehr ähm, von irgendwelchen Diktatoren auch in Erinnerung versaut sind und äh, ich glaube, es ist ein ganz schönes Alternativprogramm. Für dich als jemand, der jetzt nicht so ein Riesenfußballfreak ist, was ist für dich so ein nostalgischer WM-Moment oder irgendein? gut du hast gerade schon gesagt 54 aus dem hintergrund müsste ran schießen es sind erinnerungen an die fanmeile und an unser sommermärchen 2006 mehr
1: oder weniger ja. ja das das war schon eine sehr besondere stimmung in der stadt es ist während dieser zeit sehr einfach so ein zugang zu sich und seinem Nationalstolz? Ja, seinem Land zu finden und sich da irgendwie zusammengehörig zu fühlen und so, obwohl das natürlich auch viel Kritik mit sich bringt, so von wegen du und dein Chef habt nichts gemeinsam außer das Deutschland Trikot. Trotzdem war es für mich vom Grundgefühl immer eher positiv auf jeden Fall. Jetzt wo ich mit Abstand weiß, was dahinter steht ja. und ja auch im Zusammenhang jetzt mit Katar auch ja ganz klar ist, was da im Vorfeld gelaufen ist ja. seit 2017. Sie haben bloß einfach nicht so ein Hehl draus gemacht, gefühlt.
0: also Ja, ist schon klar, aber aber sowas wie WM74, Deutschland Weltmeister im eigenen Land oder so, das ist bei dir gar nicht mehr drin. ne? Nee. Weil da war ich zehn hm. und habe das erste Mal in meinem Leben vom Fahrtfernseher gesessen. Aldi und Lidl Logo Pullover, um das zum Ende noch zu bringen, sind schwer im Trend. Du würdest sie anziehen. Ist auf das ironisch? Fall. Ein bisschen, definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Augenzwinkern. Also ich finde diesen Weihnachtspullover, wo so Motive, so skandinavische Zopfmotive und dann auf einmal irgendwo so ein Lidl-Logo drin ist, das, äh, ich, ja, das ist halt so Millennial-Humor.
1: Ja, ich habe letztens einen gesehen, das war blauer Strick, dann mit so Tannenbäumen auf den Ärmeln als Muster und dann stand sehr groß auf der Brust zusammen mit einem gebratenen Truthahn als Motiv, unvaccinated and ready to talk politics. <lacht> Okay, nicht schlecht. Also ich finde für, so für so einen besinnlichen Weihnachtsabend auf jeden Fall die beste Einladung an die gesamte Familie, mal ein bisschen Stimmung an den Tisch zu bringen.
0: Und ich wünsche noch dem alten Wolf Schneider eine gute Reise. Wolf Schneider war der Deutschpapst. Fast alle Journalisten und Journalistinnen in Deutschland haben seine Werke gelesen. Mhm. Qualität von Qual soll er angeblich erfunden haben und nicht Felix Magert. Jeder von uns hat so einen Wolf-Schneider-Satz im, im Ohr und Mickey Beisen hat gesagt, wahrscheinlich sitzt er jetzt da in Himmelsfort oder wo, wo die ganzen Wunschzettel der Kinder eingehen und mhm. schickt die alle mit so einem Rotstift korrigiert zurück und sagt, nee, der ist äh, äh. auch nochmal neu. Ja. Also eine schöne Woche und tschüss. Und bald.